0: 98.6 Manna FM életörömzene 2024-et írunk, elindult az új év. Ugye tavalyi évben, kb. kán indítottunk el egy sorozatot, úgymond a mesterséges intelligencia témakörében. Ezt természetesen folytatjuk ebben az évben is. Visszük tovább ezt a témát. Vendégem a stúdióban, Kis György, aki okleveles villamosmérnök, a CityBite ZRT vezérigazgatója, az Omega képzési központigazgatója, valamint az Omega zugló lelkipásztora. Szervusz, jó reggelt és hát boldog új évet!
1: Szebbusz és sokszor szeretetek, a hallgatókat, és boldog új évet kívánok mindenkinek.
0: No, hát mesterséges intelligencia, amit én igyekszem mindig így kimondani, viszont majd ugye Gyuritól főként emiként fogják hallani a, ennek a rövidítését, tehát hogy mindenki most már remélem lassan tisztában lesz, aki minket így állandóan hallgat, az emi az a mesterséges intelligencia. Témánk pedig, hogy 2023-ban mi mindent történt a mesterséges intelligencia területén, ezzel fogunk indítani, aztán pedig a mesterséges intelligencia Erkölcsi oldalára is kifogunk tekinteni. No de akkor elsőként nézzük azt, hogy tavalyi évben, 2023-ban mi minden történt, milyen jó kis infókat, cikkeket találtál, illetve néztél utána ezeknek.
1: Hát a 2023-as év egy valódi forradalom év volt a mesterséges intelligencia alkalmazásában. Én ezt időnként majd emire fogom említeni, de azért többször utalunk erre is. Tehát úgy is mondhatnak, hogy egy információ, tsunami zúdult ránk az elmúlt évben ezzel kapcsolatban, de egy picit, mire rá tudnánk fordulni a 2023 23 as évre, egy kicsit meg kellene nézni ennek az előzményeit, uh-huh. és úgy gondolom, akkor, akkor, akkor fogjuk tudni megérteni. Tisztán el- igen. Tisztán átni, akkor fogunk elérteni 2023-hoz is. Tulajdonképpen, ugye sokat beszélünk a mesterséges intelligenciáról, de nagyon kevesen értik, hogy mi az, de ezért most egy picit is összefoglalót készítettem ezzel kapcsolatban, az úgy vissza kell nyúlnunk egy picit. Tehát maga a, az MI, a gépi tanulás, így is mondhatnák, az arcfelismeréssel indult a 2000-es években, 24 évvel ezelőtt. Én emlékszem, akkor is dolgoztam már műszaki egyetemmel, egy fiatal doktorandusz hallgató volt ott, és az összes doktorandusz hallgatónak mindenkinek kötelezően ki volt adva arcfelismerés, az világ összes kiadták ezt hmm. egyébként, ugye? a kérdések központban, és akkor én is találkoztam először ezzel az egész dologgal, és tulajdonképpen miért is fontos az arcfelismerés, fogunk erről beszélni, egy picit nézzünk meg példaként, mert uh-huh. szerintem ezzel nagyon jó meg lehet érteni a, az emit, hogy, hogy hogyan is működik az arcfelismerés. Ezt úgy szoktuk mondani, hogy egy, egy felügyelt tanulás, az a gépi uh-huh. beszélünk, ez egy felügyelt tanulás, és ehhez az eminek képzési adatokra van szüksége. Tehát képzeljük el, hogy minden képet felcímkézünk. Itt van velem Ferenc, szemben Ferenci Gabi, és mondjuk ről csinálunk több száz, vagy akár több ezer képet, és betaníthatjuk a messzérseges intelligenciával, annak van egy input oldala, van egy neurális hálózat, és van egy output oldala. És hogy egy képet nagyon sok pixellel felbontunk, erről később fogunk beszélni, és akkor sok képből azt mondjuk ezek, a, ezek az arcok, Ferenc Gabit címkét kapják meg. Uh-huh. És akkor ezzel megtanulta. De ez nem ilyen egyszerű, Ahhoz, hogy tudjon különbséget tenni, ezért a szoftver felmegy mondjuk a Facebookra, és minden ott található képhez hozzá címkézi az illető nevét. Az összes Facebook felhasználóhoz felmegy. Nagyon-nagyon sok képre kell a betanítani, ekkor fog a rendszer jól működni, hogy ezt a big data cégek gyűjtik az az emi cégek számára. És tulajdonképpen a szoftver osztályozza a képeket, és ezzel tanul. Hm. a technológia kb. 2005 környékén, kb. 19 évvel ezelőtt kezdett el igazán működni, és 2012-re, kb. 7 év után lett a rendszer feltöltve képeket. Meg lehet látni, hogy milyen hosszú időkről van szó, de ez mind kell az, hogy megértsük a jelent.
0: Tehát akkor, bocsáss, meg ez annak, tehát hogyha beüti valaki mondjuk az én nevemet a, a Google keresőbe, akkor ez a mesterséges intelligencia által... Nem, nem, feli, itt, nem? Itt, itt,
1: itt most nem névően van, most pont fordítva van. hol van? Tehát azt jelenti, hogy van a, ja, fénykép, van a, van a fényképe. De
0: miut már ho, már
1: Először, hogy így, nagyon sok fényképet megjelöltünk, van egy input-be oldal, jön a neurális hálózat, és a végén hozzá címkézi, hogy akkor ezek, ezek a jellegzetességek Ferenc gabriel jellemzőek. Aha. És ezt megcsináljuk utána több millió emberrel, sok-sok-sok-sok millió emberrel. És az azért is fontos, ha utoztál most valamikor a repülőgépek mostanában, igen, igen. akkor ott már nem emberek nézik az útlevelet, hanem, be, hanem be kell tenni az útlevelet Bekez egy szkennelbe, és be kell állni, be kell, oda kell nézni. és Készített fotót, igen. És ott nem, nem is. fotót csinál, az emi felismeri, hogy te vagy az a személy. Én mindig, mindig héteketem abból, oda mentem, ott volt egy csomó ember, olyan volt, lehetett látni, hogy alig él, meg lehet, hogy tegnap borizott, lány, az útlevél, de most hogy tudja ez megápítni hogy az élénnyel És
0: úgy, akkor nyílik ki csak a kapu, egyébként Cipruson csinálják, és aztán, én ott voltam. A kapu. Hogy ott le is fotóztak, és egy papírt kinyomott a, ez a kis rendszer, és a papírt oda kellett adni, hogy gyűjtött egy gyűjtő. Nem, endőm, nem,
1: én, nem én éppen Münchenben jártam Aha. most néhány héttel ezelőtt, a jó későn jöttünk, és egy élő ember nem láttál. Csak mentek, éppen. mentek be az emberek, csak gépek voltak, belakadt az útlevéledet, lenőrzött odállt, fontos mutatta, hova kell nézni, és a stimmel akkor kinyitott a kapot, nem akkor piros volt.
0: Magyarországon is ugyanez van egyébként. Igen, valaki,
1: igen, ez emiatt is nagyon fontos volt, de sok minden más miatt is fontos volt az és az egész, egész, egész dolog, dolog itt indult, de tulajdonképpen a tesla az önvezető autó is ugyanez a technológiának köszönhetően működnek. Hmm. De egy kicsit beszéljünk arról, hogy hogyan tudja felismerni a neurális hálózat a Ferencigban. Na hogyan? Hogyan? Ezt fogjuk be- emelegetni. Ugye az emberi agynak kb. 100 milliárd neuronja, úgynevezett idegsejtje van. Csak hogy lássuk, milyen nagy szám, hogy 8 milliárd emberei a Földön most körülbelül, és 100 milliárd neuronunk van, van, a, van az agysejtjénk között. És ezek a neuronok egy hatalmas hálózatban csatlakoznak egymással, és egy neuron akár 8000 másik neuronhoz is kapcsolódhat. Tehát minden egyes neuron nagyon-nagyon egyszerű egy apró felismerése folyamatot végez, amikor felismeri ezt a mintát, akkor jelet küld a kapcsolatainak. Így működik a hálózat. Nagyon röviden összefoglaló, persze ez most csak az idő miatt. Tehát azt tudjuk, hogy egy digitális kép az milliónyi színes pontból, mint egy pixelből áll. Egy átlagos okostelefon ma 12 megapixeles, az azt jelenti, hogy 10, 12 millió színes pont alkotja a te képedet, amikor egy kis, kis képen benet, Igen. 12 millió színes pont, hm. és ezt a, ez, ez az inputja az rendszernek, a bemenete, utána Háló, és utána jön a felcímkézés. Ugye az eminek az összes tudása a neurális hálózatokban van. És ugye a kérdés az, hogy hogyan lehet ezeket a neurális hátrákat betanítani, hogy képesek legyenek felismerni egy arcot. Ugye ez, és akkor itt ugrunk egy óriásit, csak uh-huh. hogy ne azt egy valaki, hogy az emlő az most indult. Tehát az ötlet az 1940-es évekig éve. évek nyúlik vissza. 1940-ben ugye az agykutatás párhuzamosan ment az a, a digitális világgal, meg a mesek Tehát az agykutatónak feltűnt, hogy az emberi agyban lévő struktúrák az elektromos áramködökhöz Hm. És 1960-ban újra, akkor még nem sokat tudtak ezzel kezdeni, de az ötlet innen indul. Eltett megint 20 év, 60-ban újra elővették az ötletet, hogy a szoftveresen valósítsák meg, de hát abszolút nem volt meg az szükséges technológia segédfekben, sem minden, minden másban. És utána megint eltelik 20 év, 1980-ban mindig elővették ezt az ötletet, mert az ötlet annyira jó volt, újra elökeült, de csak a 2000 éves környékén vált lehetővé, hogy technikailag megvalósítsák. Tehát az elmélet mindig jóval megelőzi úgy a úgy gyakorlatot. Uh-huh. Hát ilyen húsz évenkenti ugrás van. És a 2000-es években, tehát gyakorlatilag 60 évvel az elmélet után három nagyon fontos dolog történt a világban. Az első dolog, hogy ismerté vált a gépi tanulás, a machine learning, a mély tanulás, deep learning, ezek az angol kifejezések, ez az első nagyon fontos, tehát meg volt egy újabb uh, kapocs, tudás jött elő. Volt elérhető big data, tehát rengeteg hálózat, az a Facebookon miért van ilyen sok ember, ezért csinálták, hogy legyen, legyen adat. Legyen adat.
0: Döbbenet, a, a, mi meg milyen, milyen mi, 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 igen. Mi, mi ki, igen, <laughs> igen. Igen.
1: És a harmadik, hogy hatalmas számítógép teljesítmény vált elérhető, viszonylag
0: olcsom. Ez a három adat, ez, ez egy óriási áttörés volt ez a 2000-es években. Bocsáss meg, és akkor most itt egy picit megállunk, jó? Oké. Okay. Uh, hozunk zenét, és akkor innen ezzel, ezzel az adattal fogjuk folytatni a zene után.
1: Rendben. <gül> Családi Manna Ferenc Gabival.
0: Megyünk is tovább folytatjuk a beszélgetést vendégem Kis Okleveles leveles villamos Mostmérnek a City by Zrt vezérigazgatója, az Omega képzési központ igazgatója valamint az Omega zugló lelkipásztora mesterséges intelligencia témakörben indítottunk ugye egy beszélgetés sorozatot még a tavalyi évben és akkor most vissza folytatjuk pontosan nem visszajöttünk hát előre mentünk ugye tehát 2024-ben folytatjuk ezt a sorozatot a mai napon pedig egy picit összegzünk 2023-ban mi minden történt a mesterséges intelligencia területén de nyilván ahhoz hogy odáig eljussunk, hogy mi történt tavaly picit előbbről kell kezdeni, úgyhogy most folytatjuk is a, a, a zenelőtt előtt abba hagyott gondolattal, Gyuri, kérlek, akkor menjünk tovább.
1: Tehát az emi technológia 2005 környékén kezdett el igazán működni alójában a, a gyakorlatban. 2012-ben ugye megalkottak egy ünnelt GPU grafikus processzort, ami, ami nagyon sok játékgépnek a lelke és játékkártjának az lelke, gyakorlatilag ez egy nagyon-nagyon fontos felfedezés volt. Tehát az, a, az Nvidia cég alkotta Aha. meg. Ezt mindenki ismeri ezt a nevet, és ez, ezen gazdagodott meg. A részfényen majdnem a tízszeresére mentek föl gyakorlatilag, ezt a csipet megalkotta, ez egy geniális csíp, ami pontosan ehhez a, ehhez a rendszerhez nagyon-nagyon mm. jó illet. És 2017-18 közül már egyre több EMI rendszer alakul, és az egész szilíciumvölgyben nagyon izgatott lesz mindenki, mert látják, hogy itt micsoda óriási lehetőség. Ez az elmélet, amit nagyon jól lefektettek, most már gyakorlatilag megvalósítható. És akkor elérkezünk 2020-hoz. 2020-kor, ahhoz datáljuk azt, hogy nagy nyelvi modellek megalkotásra kerültek, az OpenAI nevű cég volt ebben zseniális, mindjárt megnézzük, hogy miért, és akkor még csak a GPT-nek hívták, uh-huh. GPT-3-nak nevezték ezt egy új gépi nullási rendszert alakottak meg. A GPT-3-nak 175 milliárd paramétere volt, yes, és ez egy példátlanul hatalmas háló, tehát a CHAT-GPT, az OpenAI itt jött elő gyakorlatilag, mindjárt nézzük azt hmm. is tovább, és a GPT-3-nak 500 milliárd szó, még egyszer mondom, 500 milliárd szó volt a képzési adata 2020. júniusában. Hmm. És csak hogy értsük, hogy mi ez az milliárd, fel tudjuk fogni egy embernek óránként kb. ezer szót sikerül elolvasni, és akkor már nagyon jó olvasról van szó. Tehát több mint ezer éve lenne szükség ahhoz, hogy ezt az mennyiségét egy ember elolvassa. Tehát ha megállás nélkül folyamatosan, akkor is ezer éve. Is és és ez, 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 itt lehet majd látni, hogy mit jelent az emi és milyen, 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 hat, milyen óriási elejé vannak gyakorlatilag. Ugye az OpenAI ehhez, hogy ezt megcsinálja és itt van a lényeg, egymilliárd dollárt kapott a Microsoft, nem tudta volna megcsinálni. Egy milliárd dollárt kapott a Microsoft-tól, a Microsoftnak az első befektetése, és itt tudott hatalmasat, hatalmasat kirugálni. És ehhez miért kellett a Microsoft is? Mert ez extrém drága szuperkompjuterekre volt szükség, hogy az mm. rendszer fusson, amelyeken hónapokig futott a narrow a betanítása. Tehát ez több 10 millió dollár költséget jelent gyakorlatilag, amit a Microsoft az Azul, vagy ez aki hogy mondja, a nevű szuperkomputering keresztül, bizony világon nagyon-nagyon kevés szé van, aki képes erre, hogy ilyen hardwaret mögé tudjon menni. Csak a számítógép, számítógépek villamos költsége több millió dollár volt. Több millió. Tehát ez, ez, ez csak azért azért, van, hogy el tudjuk kicsit helyezni az, az elmét, meg hogy meg hogy mennyire kell félni tőle. Tehát is vannak ilyen fantasztikus hátterek, de még nagyon sok idő kell ahhoz, hogy ez valóban gyakorlatilag átváljon, hiszen ennyi pénzen nagyon-nagyon kevés székenek, a nagy, nagy high-tech van uh, erre az egészen. Hmm. Ilyen modellt építeni csak a legnagyobb szégek képesek. Egyetlen egyetem, egyetem beleértve az Amerikai Egyetemet, csak voltak képesek arra, hogy ezt a rendszert meg tudják alkotni. De az a kérdés, nem tudom felmerült hogy honnan lehet 500 milliárd angol szót szerezni, vagy angolul ment az első betanítás? Honnan lehet 500 milliárd angol szót szerezni?
0: Az internetről ugyanúgy?
1: Letöltjük a teljes világhálót, még egyszer mondom, letöltjük a teljes világhálót. Azt jelenti, hogy felkeresték a teljes világhálót, az azon lévő összes hivatkozást is, és ezen keresztül az egészet letöltötték egy hatalmas kapacitású diszkre. Ez volt az első lépés, és ehhez kell ez a Microsoft, a hatalmas pénz, meg ez az Más óriás de ezek Azok
0: nyilván emberek voltak, akik ez mindállítják. Ezek programozók
1: programozták fel, de a munkának a döntő részét, már szoftverek végezték gyakorlatilag. Hm. Tehát gondoljunk csak bele, hogy mekkora tároló kapacitása van szükség ahhoz, hogy ezt az információt te Tehát Ebből is lehet látni, hogy milyen milyen kevés, szinte egy kezem meg tudnám számolni ki, ki az, aki képes volt el. És akkor jött, 2023 most lejutunk 23, akkor megért a chat, akkor már ChatGPT-nek hívták, a chat 4.0. És ugye a, ez egy ú- teljesen új korszakot jelentett, mert senki nem csinált még ilyet, egyszerűen, mert nem volt itt. Itt igazából a neovás hálónál az a lényege, hogy minél nagyobb, annál jobb. Uh-huh. És ilyet még soha senki nem tudott építeni. És ett, ettől lett nagy gyárzó penálja, hogy ezt meg csinálni? Volt akkor a hite, hogy ezt megcsinálja, és tudott hozzá pénzt szerezni. Akinek van, Hitel előbb-utóbb tud pénzt is szerezni, hogy És így lett. Utána persze a Microsoft fel is vásárolta, és most már a Microsoft-nak tulajdonosa. Tehát ez egy új korszak volt. Tulajdonképpen a, a chat GPT-4 az a jellemző, hogy két hónap alatt több mint száz millióan használták. Tehát ez a világ leggyorsabban terjedő rendszer, még a TikTokot is messze lekörözte, ha a Facebook, TikTok, vannak különféle számok, de az, hogy két hónap alatt 100 millió felhasználót érjen el, ez a chat GPT névnek szólt, mert mindenki tudta, hogy ezt gyakorlatilag csak egy egyetlen egyszerrel képes elérni, és ez nagyon fontos dolog, teljesen nyitottát tették. mindenki számára, Aha. bárki, bárki hozzáférhető. És egyébként alatt.
0: ez mai napig is így van, és ingyenesen hozzáférhető, ugye? Ha jól tudom, van hát egy van, van, el... van, van, van,
1: van egy ingyenes csomag, nagyon korlátozott, akkor lehet előfizetni, és akkor már. Akkor már sokkal jobban használható, de gyakorlatilag. De ez az, az
0: előfizetésnél több, ö, több adatot kapok, hogyha előfizetek? Ez nem, az, nem,
1: ez úgy van, hogy ha, nem, vagy, ha ingyenesen használod, akkor valamikor lecsökken a sebesség, van, amikor nem fog válaszolni, valaki azt mondja, hogy próbált később, valamikor kidob, csak tíz kérdést tehetsz Aha, fel, utána elimitál, csak következő nap, tehát először nem van limitálva. Ez kicsit olyan, mint minden más szoftverek.
0: Igen, vagy igen. Vagy a Spotify-nál
1: igen. is állandóan jön mindenféle igen. egyéb dolog, viszont előfizetsz, akkor, akkor, akkor sokkal jobban elérhető, nincs neki limitálások, és, és tudatlanul rendesen használni az egész rendszer. Minden mind kettő megvan. Tehát ugye, ugye itt a, azon kezdtünk hogy, gondol, hogy honnan lehet 500 milliárd nagott szót szeretni. Meg is jelent az első fecske az égen, nem tudom, olvastátok vagy hallottál Az év utolsó napjaiban a New York Times egy pelt indított a Microsoft és az Open ai ellen, amiatt, hogy az AI alkalmazásaival engedély nélkül használtak fel a chatbotok tanítása, szerzői joggal védett tartalmakat.
0: Na, ez és viszont szomorú. És
1: ez ebbe, telje, ebbe teljes, valamilyen módon teljesen igaza van, mert ugye, ugye ez, ez olyan volt, mint a vadnyugat. vadnyugaton ne, nem volt tilos ma lopni, amikor a vadnyugat volt. Utána Igen. hozták a törvényt, hogy akkor most már jó lenne, ha nem lopná ilyen sok malhát. Ugyanez, ugyanez a vadnyugat van most az IT-ben is, minden tervetem. Az hmm. adatainkkal és itt is. Gyakorlatilag gondolj be az összes webet, mennyi tudás volt arra, annél, hogy bárkitől engedélyt kértek volna.
0: Hát és akkor itt jön az etikai és erkölcsi és Itt a, jön az etikai és mesterséges intelligencia. Úgyhogy most akkor hozunk zenét, és ezzel fogjuk folytatni, tehát a mesterséges intelligencia etikai erkölcsi oldalával a zene és a hírek után maradjanak velünk. Ez a családi manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM Manna FM. Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem a stúdióban kis György Okleveles villamosmérnök a City by ZRT vezérigazgatója, az Omega képzési központ igazgatója, valamint az Omega Zugló lelkipásztora. Témánk pedig a mesterséges intelligencia. Ugye az előző blokkokban itt a hírek és a zene előtt egy picit visszatekintettünk, nem csak 2000 23-ra nem csak a tavalyi évre, hanem még korábbra is visszanyúltunk, hogy hogyan is alakult itt a mesterséges intelligenciának a Hát az élete, hát bár nem, nem egy élőlényről beszélünk, de hát az élete, hát nem tudom ezt most máshoz mondani, a, a sorsa ugye, hogyan, ment évről évre, hogyan fejlődött, fejlesztették itt ugye az emberek főként nyilván, de majd miért erre is rátérünk egy picikét, hogy valójában most akkor ki kialkotta, vagy mi, mi alkotta a mesterséges intelligenciát, kinek tulajdoníthatjuk az ő meglétét az embernek, vagy istennek hozzárendehetjük, hogyan?
1: Igen, 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 tulajdonképpen itt néhány etikai és elkülszi és érdemes lenne ezzel kapcsolatban. Két ilyen kérdést tennék fel, hogy mi lesz a szerzői jogokkal. Mert ugye a New York times teljesen igaza van, és ráadásul úgy azért is igaza van, mert olyan adatokat is feltettek a vetanításhoz, amit csak előfizetők használhatnak, vagy uh-huh. itt, itt bukott ki az egész dolog a és lesz még nagyon sok ilyen más is.
0: A ez a előfizető vagyok, már az én adataimat is látják. E, hát egy csomó o, olyan dolgot ott, kérnek benyél. Ott
1: maximum azt látják, hogy mik a szokásait, miket uh-huh. kérdezel le. Tehát Igen. nagyon-nagyon sok információ van, tehát a személyiség nagyon nagyon sok probléma van. Egyrészt, hogy mi lesz a szerzőjogokkal, mert ugye volt már ilyen probléma, hogy Tom Hanks-el olyan reklámfilmet forgattak, amit a Tom Hanks nem is tudott. Igen. És, 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 és a bepelette, és a bírósra, ami ott állt, hogy nincs erre törvény. Tehát nagyon-nagyon sok új helyzetet kell majd megoldani. A másik, hogy ami ilyen jogos kérdés, hogy jót tesz-e az embereknek az emberiségnek ez a technológiai fejlődés.
0: Szerintem nem én ezt egy, egy szóval meg tudnám válaszolni, Igen. Szerintem.
1: Igen. Igen. Van egy kényelmes, praktikus oldal, mert tök ki, hogy van, hogy telefonunk, meg tudjuk nézni, hogy merre menjünk, meg elvezet minket. Ez a csali, csali. de igazából ez mind. Most is lehet látni, hogy az egész. Ugye 1940-től indultunk el, Igen. és utána jöttek, hogy miért van ilyen szükségen sok adatra, és miért reklámozták ennyire a Facebookot, szinte kötelező volt mindenkinek Facebook ad, mert szükség volt adatokat. Igen, ezeket az pénzét vették, és állították elő. Most meg kvázi ingyen adják, adja oda minden ember az ő Igen. adatait, és ezeket ta- tanítják be. És épp mondják is nagyon sokan, hogy vigyázni kell, hogy mit kérdezel, ugye van, van magyar változata is a Cseh GPT-nek, uh-huh. vigyázni kell, hogy mit kérdezel, ne, ne kérdezz nagyon személyes dolgokat, mert ez mind bekerül egy rendszerbe, honnan soha többet nem fog t- t- kijönni. Tehát nagyon-nagyon észnék kell lenni, hogy milyen kérdést ezt a Cseh nek mert ő tudja, hogy te ki vagy, mert beazonosít, megvan meg mind, mindenkire változtató, és ezért, ezért ez, ez egy figyelmeztetés mindenkinek, aki ezt hallgatja, hogy vigyázzon erre, mert ez egy veszélyforrás. Tehát nézzük meg, hogy jót teszel de meg a technológiai fejlődés, és itt valóban, valóban nagyon-nagyon minimum két oldalú, de nagyon-nagyon sok, sok probléma betűnik fel ezzel. Ugye éppen emiatt is nagyon sok minden másról is lehetne beszélni. A legfelsőbb kormányzati szinteken is dolgoznak, hogy az ái felelősség kérdését tisztázzák. Nincs rá jogszabály, nincs rá gyakorlat, nincs rá bírói gyakorlat, semmi. Pedig a
0: 40-es évek óta már lehetne akár? Hát igen, de az még csak elmélet
1: volt, tehát senkit igen. nem érdekelt. Senkit uh-huh. nem érdekelt, most, most tehát az egész valóságá is egyre inkább az állás, hogy először is az álli-nak szüksége lenne jogi szakértőkre. Ugye a jogászok és a technológia azok sokszor távol vannak egymástól. Így
0: van, igen.
1: Én, nekem nagyon sok jogász barátom van, és igazából, mint a Től, úgy félnek a, a, meg a számítógéptől is, és minden mástól is. Tehát elég kevés a jogi szakértő, aki ilyet a joghoz is, igen. meg ilyet a mesterséges intelligencia, mondjuk az eminek. Néha ait fogok mondani, mert ugye az az angol...
0: másik. emi, EMI, intelligencia, igen.
1: Tehát kevés a jogi szakértő, ugyanakkor legalább ilyen fontos, hogy legyenek ne csak jogi szakértők, hanem etikai és elkölcsi szakértők. Na, ebből még kevesebb van. Aha. Tehát olyan, aki érti érti a technológiát is, tudja, hogy miről beszél, ugyanakkor vannak információi emberek és elkötsi oldalakról. Tehát ebből talán még kevesebb van, mint volt, pedig nagyon-nagyon nagyon fontos, hogy legyenek ilyenek. De ez
0: valószínűleg hogy új szakok lesznek előbb-utóbb főiskolákon, egyetemekkel. Előbb-utóbb igen, de ezek ezekkel érni.
1: viszonylag gyorsan van szükség. Mert ugye, ugye a törvényalkotók azt mondják, hogy oké, okay, de hát adjatok nekem szakértőket, igen, a bíró is azt mondja, hogy mindig szakértőket használ, és nincsenek ilyen szakértők. Tehát nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy ez kialakuljon. És akkor van egy gazdasági oldala is, hogy a haszonelvűség szemlélete mennyire alkalmazható az emberi relációkban, mert ugye itt arról van szó, hogy milyen jó, meg milyen hasznos dolog, Igen. de az emberi élet és az elkölcsi, főleg ha nézzük a magasabb etikai, elkölcsi dolgokat, az nem haszonelvi. Nagyon nem haszonelvi. nagyon-nagyon-nagyon fontos nem szabályozni, és most pedig ebben a vadnyugati, tehát a digitális világban, ebben az egész világban teljesen vadnyugati szabályok vannak, és vadnyugati módszerek vannak. És az is, az is most feltennék még két kérdést, aztán ezeket már kezdjük hogy a, azt tudjuk, hogy a, a természetes világ értelmes tanulmányozásából felismerhető az Isten. Ez eléggé közfelvlogott. De a digitális világ értelmes vizsgálata révén megtálható benne az Isten. Ez mm. egy kérdés, amire később mindjárt fogunk válaszolni. A másik, ami ehhez kapcsolódik, hogy vajon a digitális világot is Isten teremtette? Vagy az ember?
0: Hát ez egy óriási nagy
1: kérdés, és milyen a válasz? Hát euh, én megkérdeztem a mesterséges intelligenciát. És mit mondod? Na hát gp nagyon kíváncsi vagyok. Chad G. és a, az, ez, ez, ezt, aki ítettem fel a kérdést, hogy a digitális világ értelmes vizsgálata révén megtalálható benne az Isten, így szó szerint ezt tettem fel a chatgpt nek Mit mi volt el a válasz? A digitális világ nem feltétlenül mutat rá az Isten létezésére, és ebben nagyon-nagyon igaza volt. Még egyszer elmondom, azt mondta, hogy a digitális világ nem feltétlenül mutat rá Isten létezésére, és akkor itt már, egy, ha más nem egy erős gyanónak kell lenni, és akkor feltettem a következő kérdést is, a digitális világot is Isten teremtette, szintén a chatgpt nek feltettem ezt a kérdést következő volt a válasz. A digitális világ fejlődése a tudományos és természeti folyamatoknak tulajdonítható. Ezek a nézetek nem szükségszerűen vonják le az Isten létezésének tényét, hanem inkább azáltal értelmezik a világot, hogy az evolúció és a tudományos törvények működésére támaszkodnak. Röviden szólva, azt látom, hogy nem. Nem, igen. Nem, tehát a digitális, nem, igen, digitális igen, világot a nem az Isten teremtette, és nem ismert Ez felben. És itt van az óriási veszély, ami nagyon-nagyon kevesen beszélnek, és nagyon kevés ismerte ezt fel. Ugye főleg a fiatalok, a gyerekeink benne vannak egyszer a fizikai világban is, hogy nevezzük világnak, úgy előző sorodban erről beszéltünk, és benne a digitális világban. És lassan nagyon sok gyerek most már több időt tölt a digitális világban, mint a valós világban. Miért van ez? Ez megint egy figyelemeltelés. Mert ha valaki az analóg világban van, elmegy az erdőbe, sétál kapcsolatot, épít emberekkel, épít kapcsolatot, figyeli a természetet, meg azt a fantasztikus dolgokat, ami a világban van, akkor valóban el tud jutni az Istennek a létezését. de a digitális világban van, ami mást fog megtalálni.
0: Na, és akkor ezzel a gondolattal fogjuk folytatni. Maradjanak velünk, jövünk vissza a zene után.
1: Ez a családi manna, Ferenc Gabival, itt a Manna Efemán.
0: Folytatjuk a beszélgetést. Ebben az órában vendégem kis leveles villamos villamosmérnök, a City Bike ZRT vezérigazgatója, az Omega képzési Központ igazgatója és az Omega Zugló Lelki Pásztora. Mesterséges intelligencia, EMI, rövidítve ugye EMI, tehát így is használjuk az adásban, ezért is fontos megemlíteni, hogy tudják, hogy miről van szó. Ez a témánk. Tehát beszéltünk arról, hogy az hogy hogyan fejlődött a mesterséges intelligencia, egy picit visszatekintettünk, és most a zene előtti percekben pedig az etikai erkölcsi oldaláról is beszélgettünk, ami hát azért, hogy is mondjam, néhány kérdést felvet. Ugye arról beszéltünk itt a zene előtt pontosan, hogy vajon a digitális világot Isten teremtette hogy feltetted ezt a kérdést az eminek, és hogy milyen válaszai voltak, hát nem Isten teremtette. Arról is ugye beszéltünk, illetve érintőlegesen szó volt hogy van jót tesz nekünk embereknek a technológiai, ez a a fajta technológiai fejlődés, és akkor menjünk is evel a gondolattal tovább, hogy jót tesz az embereknek?
1: Van egy fantasztikus jó lehetőségünk, amikor mm-hmm. ilyen kérdést felteszel magadnak, gyümölcséről ismerjék meg a fát. Mm-gem. Ez a mondás, ugye minden jófa a jó gyümölcsöt terem, a rosszfa pedig a rossz gyümölcsöt. És nem hozhat a jófa rossz gyümölcsöt, sem a rosszfa jó gyümölcsöt. Mik a gyümölcsök? Nézzük meg ezt. Ugye amikor megent az internet, megent a Facebook, mi volt a, mi volt a hívószó, hogy ez majd összekapcsolja az embereket, megtárd a régi barátaidat, meg milyen fantasztikus lesz. És mi lett a vége? Teljesen elidegedíti az embereket egymástól.
0: Tehát pont az, az ellenkező
1: érték el. el. Tehát igazából hazugság volt ez az egész. Igen. Hazugság volt ez az egész. Tehát mm. a gyümölcsök, egyált, gyümölcsök egyáltalán nem jók. Tehát ez hogy segíti az emberi kapcsolatok megerősödésében a Facebook. Ez, egyértelműen én is gondolom ilyen hogy nem. Nem. nem,
0: nem. nem, nem, nem. Sőt, sőt, sőt hogy mondta eltávolítani. Sőt, sőt, sőt,
1: vannak ezek a virtuális barátok, meg live akinek semmi értelme, és teljesen elviszi az ember életét, gyakorlatilag egy olyan erdőbe ami, ami aminek a vége az, az, az nem nagyon sötét. Nagyon, nagyon, nagyon sötét. És és azt is látjuk, hogy a túlzott digitális használat, például a közösségi hasznáta, elvezet a szociális izolációhoz, és növelheti a magányérzést. Ez most már egyértelmű kutatások szempontjából.
0: Tehát nem tehát, is, hogy növelheti, hanem az az egyik, hogy növeli.
1: növeli. Hát a tudósok mindig ilyen filmel fogalmaznak.
0: Kihelyetteléseket, de hogy ezt már nyilván saját Igen.
1: is tapasztalatunk. Én is úgy gondolom, kijelent, Ez ezt pont az ellenkezője, tehát egy hazugság, hazugság az egész. És akkor egy picit, picit talán érdemes kicsit beszélgetni a mesterséges intelligencia és a hitnak a kapcsolatáról. Volt egy ilyen hír, de ez szintén 2023-hoz kapcsolódik, hogy mesterséges intelligencia tartott Isten tiszteletet német protestánsoknak Nürbergben. Ez a hír körbe járt ja, Talán, talán többen, is, többen is hallották. És amikor megkérdezték a hallgatókat, ugye volt, aki elkentezett, de akit megkérdezték, hogy nagyon lelketlen volt, így így beszélt. Nagyon jó volt, mert nagyon, minden nagyon pontos volt, de nagyon lelketlen volt. Amikor egy mesterséges intelligencia talált egy német templomban Isten tiszteletet, azért az egy nagyon-nagyon melledek dolog. Nem tudom, mit gondolsz erről. De...
0: Hát ez, 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 hogy lelketlen, ez szerintem enyhe kifejezés. Ez nagyon, ez az egész na... egyébként ezt gondolom magáról a mesterséges intelligenciáról, hogy bármit csinál. Hat, bármennyire is jó lehet idézőjelben, pont az hiányzik mögül le, amitől az ember ember, és amitől létezünk.
1: És akkor feltehetjük a kérdés, hogy van-e helye a templomokban, a gyülekezetekben a mesterséges intelligenció? Hát nincs, én Igen.
0: egy szóval nincs. Igen.
1: Én, is, én is így gondolom, ugye főleg a fiatal lelkészek nagyon-nagyon lelkesek ezen a területen, a idősebbek már már nagyon óvatosan nézik ezt a dolgot, de ha alaposan megvizsgálják, itt is meg kell nézni majd a, gyümölcsöket,
0: uh-huh. hogy
1: mi, mi a Ezek nagyon. nagyon az, hogy
0: előszeretettel használják ezt, ezt, ezt hogyan, tehát e, esetleg a beszédekhez használják mondjuk a chat GPT-t. Hát ugye ez az egész Isten
1: tisztelet úgy volt, hogy adott egy témát a Besses azt megírta, és ugye tud beszélni is. És egy gépi hangon elmondta, olyan, igen. mint ott volt és elmondta. És, és azt mondom, valakinek boldog az tehát templomok teljesen megtűntek, mindenki oda volt érte, de azért, azért nézzük mennek a gyümölcseit. Az emberben mm. valahogy, valahogy van egy ilyen ösztönös érzés, hogy hűha, itt nagyon-nagyon nem simet. De mondok még egy nagyon-nagyon van egy, van egy olyan új alkalmazás, ami... Azért fejlesztettek gyakorlatilag, hogy csetelhetsz Jézussal és más bibliai szereplőkkel. Mit szólsz ehhez? Hát Van egy, nem, van egy text, text with Jesus, gyakorlatilag ez, ez, ez egy Cato Software nevű cég indította el, ami azt jelenti, hogy a nagy közönség számára lehetett, hogy valós idejű szöveges párbeszédet folytassanak olyan bibliai szereplőkkel, mint Mária, József, apostolok, ószövetségi prépérták és Jézus írta ezt a Premier Christian News, egy keresztény újság, írta ezt a dolog, ez telszám, és Amerikában van, mint minden, minden ilyen dolog. Mit, mit gondolsz erről?
0: Hát én szóhoz nem jutok, és egyébként az üdött eszembe, amikor legelőször mondtad, hogy itt is az, az embernek, hogy mennyire fontos a hit. Mert abban hisz, tehát ezt tényleg elhiszi valaki, hogy, hogy ő Jézussal csetel? Ez hát elhiszi?
1: Karácsonykor a szeretetről beszéltünk, Igen. az emléke szeretetről volt szó, és ugye, ugye tulajdonképpen két-három ilyen példa is volt, hogy valaki Igen. létrehozott egy chatbotot, és beleszedett ebbe a chatbotba, de úgy, hogy gyakorlatilag teljes egészében Igen. komolyan vette az egészet. Tehát nagyon sokféle ember van, mondhatnék egy szót el, de inkább nem mondom, hogy szoktak mondani, nagyon-nagyon-nagyon sokféle van. Én úgy gondolom, hogy itt nagyon-nagyon, ha szót használd, nagyon észnél kell lennünk, amikor ezek az új dolgok, új technológia foglalkozunk. Tehát, mert ugye a szöveg az mindig, becs- mindig ilyen szépen van Egyet, hogy a Facebooknál is láttuk, hogy hogy indult az egész, hogy volt becsomagolva, és kell olvasnom, a cégnek a hivatalos közleménye. Azt mondták, hogy az alkalmazás egy új és vonzó megoldást kínál arra, hogy az emberek kapcsolatba kerüljenek a szentírással. nagyon-nagyon jó hangzik. Aha. És, és te hiszed ezt?
0: Tehát, hogy magyarul, tehát hogy az, a, az a cél, hogy minél többen megismerjék a szentírás, hát, és minél többen
1: fogják. Ez, 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 ez a cégnek a marketing, marketing, marketing szövege.
0: Fogása, igen. Hát azt kell mondanom, hogy ez egy jó marketing fogás. Az egy dolog, hogy, hogy valószínű, hogy mindezem teljesül, amit, amit ígérnek.
1: Stefan Pittenek hívják, és a szoftver a cég, ennek a vezérigazgatója azt mondta, hogy céljuk egy olyan alkalmazás megalkotása volt, amely interaktív lehetőséget biztosít minden hívőnek hitük felfedezésére. Nekem itt nagyon-nagyon-nagyon kilóg a ló
0: ez, ez egyetértek, egyetértek.
1: Ez, számom... De ez
0: a bejtetés. Kicsit nekem a
1: blaszfémiát súdolja mm, az egész igen. dolog. Szóval ez, 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 és persze meg lehet magyarázni, és az embereknek mindent el lehet adni. És mindent tudjuk, így van. Tudjuk, hogy bár minden evők lettek az emberek gyakorlatilag. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagyon veszélyes út, ahol én ahol, nagyon-nagyon érdemes odafigyelni, hogy mibe megyünk be, mibe lépünk be. És Pontosan,
0: miben. és kivecsetelünk, ugye, például több között, tehát azért az sem egy másodlagos szempont. Hát Gyuri, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Én azt gondolom, hogy ez a mai műsor, ez így nagyon jól összefoglalta ezt, amit, amit tudni kell és tudni érdemes a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, és nem sok Magyarországon nem sok írást olvashatunk egyébként ezzel kapcsolatosan. Ez is szerintem egy nagy probléma, mert mert innentől ez a kevés az a, kevés az, a, az a adat, amit az emberek tudhatnak ebben kapcsolatosan.
1: Igen, igen, nagyon sok cikk van a sajtóban, de ezek mind olyan, olyan se, se eleje, se vége, tehát lehet látni, hogy onnan átvették és le, lefordították. Ezért is fontos elmagyarázni az embereknek, és bizonyban ez a műsor fog segíteni sok embernek abban, hogy megértse, mi a, az emlének a lényege, mik a veszélyei, és, és mire kell felkészülni.
0: Nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, jövő hónapban találkozunk és folytatjuk a témát természetesen.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
0: Kedves hallgatóim, ebben az órában Kis György Okleveles villamosmérnök a Citybyte ZRT vezérigazgatója, az Omega képzési központ igazgatója, valamint az Omega zugló lelkipásztora volt a vendégem. Manna. Ez a családi manna.